0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y vamos a hablar de un tema muy importante, Charito, que es el derecho de las personas detenidas.
1: Así es, Lupita. Un saludo a todos los que escuchan esta emisión. Es importante que conozcamos los derechos que tienen los detenidos. A veces los ignoramos y creo que es importante si tenemos o vemos o sabemos de alguien que, que sea familiar o amigo o conocido que los hayan detenido por alguna razón. Es importante que sepan que ellos también tienen derechos. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Codey y estamos en Twitter como Codey también y en Instagram como Codey oficial. Y les recordamos que también estamos en Spotify. Pueden encontrar nuestro podcast como Sentido Humano Radio. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es Sentido Humano. Sentido Humano. En línea.
0: La semana pasada, hace unos días, la Comisión de Derechos Humanos hizo un exhorto a los alcaldes para que, pues ahora que van a entrar ya sabes que ya mañana inician oficialmente esta nueva gestión que son por tres años, entonces se le hizo un llamado para redoblar esfuerzos para que continúen el tema de la capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública de las policías municipales que es un esfuerzo que realiza la Comisión de Derechos Humanos para capacitarlos, y de eso vamos a platicar hoy con nuestro invitado y por eso le doy la más cordial bienvenida al licenciado Gustavo Arjonacán él es el secretario ejecutivo de la CODEI. Bienvenido, secretario. Hola, ¿qué tal, Lupita?
2: Eh, Charita, igual también muy, muy buenos días tengan todos ustedes.
0: Gracias, secretario. Pues para que nos comentes sobre esta este exhorto, este llamado que se le hace a los alcaldes que inician mañana pues esta importante gestión de tres años y pues que un tema que ha sido muy sensible, no solamente para la Comisión de Derechos Humanos, sino también para la ciudadanía. Es el tema de las policías municipales. Sabemos que son de las que más quejas recibe la Comisión por parte de los ciudadanos y, y por eso es importante y estamos haciendo un llamado para la capacitación y profesionalización de las personas que están a cargo de la seguridad pública en los municipios.
2: Claro, sí, eso es correcto. Sí, hace, hace unos días emitimos un comunicar un exhorto a los alcaldes, a las, a las alcaldesas que van Van a entrar eh, en esta nueva gestión municipal para el efecto de poder verificar y evaluar cómo están eh, sus elementos en materia de seguridad pública, porque hemos observado que con, con el pasar de los años, pues cada vez que hay una una renovación de, de los cabildos en el Estado, se constituye una práctica recurrente el, el despedir a los policías municipales, ¿no? O sea, cabe, cabe recalcar que. En la Comisión de Derechos Humanos tenemos un programa permanente de formación para para policías, para elementos de seguridad pública, y esto es una es una actividad que, que se realiza en la Comisión de Derechos Humanos pues, prácticamente todo el año, pero pues de alguna forma pues constituye un, un a veces un cuento de nunca acabar con las capacitaciones por el tema de la rotación, ¿no? Y, y la falta de permanencia de las de las policías municipales, ¿no? Por una parte, ¿no? O sea, no, no constituye igual también, eh, ahora sí, eh, la problemática en sí en torno a las, a las violaciones que se pudieran dar en torno a la detención, pero sí es un factor importante que deberían considerar todos los presidentes y las presidentas que van a entrar ahorita en esta nueva administración municipal.
0: Así es, secretario, y creo que hay que puntualizar también que cuando hablamos de la permanencia, estamos hablando de los buenos elementos, los elementos que han desempeñado con legalidad, respetando los derechos humanos, y pues también revisar a los que no lo han hecho.
2: Claro, 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 sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, obviamente teniendo ¿cómo se como, como un elemento a considerar y a valorar, precisamente la eficacia, el profesionalismo, honradez, o sea, precisamente que no tuviera inclusive alguna recomendación. A la, a la autoridad ¿no? Que, que pudiera impedir que inclusive pudiera continuar dentro del servicio público. No hay que olvidar que la seguridad pública también constituye un derecho humano para nosotros los gobernados. ¿no?
0: Así es, secretario. Y pues cuando la comisión habla de profesionalización, ¿a qué se refiere exactamente?
2: Sí, sí. Muchas veces igual también, bueno, una, una de las ideas del exhorto fue también pues poder tener el acercamiento con los municipios. Algunos ya, ya están empezando a acercarse a la comisión a raíz, como se llama, de este, de este llamado. Porque, pues, sí les interesa el, el tema de la seguridad pública, porque a lo mejor igual lo pusieron en su plan de trabajo. Pero, bueno, en torno a la capacitación, pues, eh, la profesionalización implica pues, tener o cumplir con cierta carga horaria en torno a un tema, ¿no? Entonces, está eh, buscando que en los contenidos pues puedan establecerse todos, eh, podemos decir, un barrido de los derechos de las personas que son detenidas, ¿no? Y cuál es la, la logística para aplicar una sanción administrativa o ponerlos a disposición de la autoridad, cuáles son las prácticas, pues, de alguna manera, eh, violatorias de derechos humanos más arraigadas que hemos observado en las policías municipales no Porque también pues, es importante que sepan que dentro de la comisión tenemos un área de supervisión de centros de salud y también de cárceles municipales. O sea, principalmente lugares de internamiento, ¿no? Donde pueden darse violación a derechos humanos. Eso nos permite también tener presencia durante todo el año en todos los municipios y poder advertir una violación de derechos humanos. Pero obviamente el profesionalismo que nosotros nos referimos, bueno, no no se va a agotar con una simple plática, ¿no? Tiene que ser, eh, podemos decir, parte de un programa integral que cubra cierta carga horaria y que también nos permita también evaluar no solamente a nosotros como comisión, sino también al mismo municipio, a los elementos de seguridad pública que tienen en el, el, el ayuntamiento. Esa, esa es más o menos la idea de la profesionalización que nosotros tenemos. Pero obviamente, accesorio a esto pueden darse algunos otros temas que pudiéramos desarrollar y trabajar en conjunto con los ayuntamientos que lo requieran.
0: Así es, y yo creo que es muy importante recordar para las personas que nos escuchan y si nos escucha algún alcalde que va a entrar y que mañana toma posesión, es importante también señalar que la comisión brinda esta capacitación de manera gratuita. O sea, no se les cobra, no hay requisitos engorrosos, lo importante es capacitar a los policías.
2: Claro, sí, sí, sí es muy importante también comentarlo, como tú dices, que los cursos que se dan pero principalmente en el tema de seguridad pública las policías, porque también tenemos un, un amplio número de temas ya desarrollados, ¿no? de la infancia, de grupos de situación de vulnerabilidad, derechos de las mujeres, es muy, muy amplia la gama de, de los cursos que manejamos todos, todos ellos, como como bien señala el equipo, no tienen, no tienen un costo, no es más que nada acercarse a la comisión, porque bueno, dentro de nuestras funciones precisamente está la discusión y ¿no? ¿Qué, qué mejor llegar pues precisamente a través de, de, de... Bueno, ahorita le estamos dando mucho privilegio también a las, a las redes sociales, ¿no? Pero pues bueno, principalmente se estilaba a ir directamente pues, a, a los lugares donde se requería la capacitación. Ya van variando las estrategias con el tema de la pandemia también.
0: Así es, y quiero permitir comentar los teléfonos para las personas que quieren comunicarse para pues, solicitar estos cursos que son totalmente gratuitos, que es el teléfono 927-8596 o el 688-6754, las extensiones 118 o 119, que son de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODEI. También puede hacerlo vía correo electrónico, que es codei.prodigy.net.mx Usted solo solicita, pues se le agenda porque pues el, el personal acudiría al municipio, se pondrá de acuerdo buscar el espacio. Y pues lo importante es la capacitación. Qué mejor hacerlo en estos primeros meses que inician para prevenir cualquier tipo de situación, algún abuso de autoridad, que muchas veces también se da por desconocimiento.
1: Tu espacio de información.
2: Sentido humano.
1: Secretario, podría platicarnos, pues, parte de esta de estas acciones que estamos realizando.
2: Sí, claro, claro que sí, querido, con mucho gusto. Mira, las eh, salvaguardas en el tema de las de los derechos de las personas eh, detenidas, estamos relacionadas con varias violaciones de derechos humanos que se dan principalmente cuando una persona es detenida, cuando está retenida, ya sea en una cárcel municipal o en un centro de, de internamiento. Y bueno, esas salvaguardas tienen por objeto prevenir tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o inclusive cualquier otro tipo de lesión o discriminación. O sea, todo lo, cualquier tipo de violación de derechos humanos, estas salvaguardas tienen la idea de, de inhibir la violación que pudiera darse a una persona detenida. ¿En qué consiste? ¿no? En primero, son cuatro salvaguardas muy importantes: que es el derecho que la persona tiene de que se le notifique a un tercero que está siendo custodiado por eh, la policía, ¿no? o sea, ya sea un familiar, no, una famosa llamada, el derecho también de acceder a un abogado, a alguien que te asesore y que te pueda asistir, también es importante que se le haga conocer a una persona cuando está detenida, el derecho que se le realice, realice un examen médico para poder verificar el estado de cómo, eh, empieza a tener podemos decir la custodia legal la policía municipal y el derecho a recibir la información sobre todos sus derechos que en general pues prácticamente incluye la lectura de los derechos no todas estas cuestiones pues de alguna manera nosotros tuvimos eh, el, el, pudiéramos decir el, la tarea de irlas desarrollando en carteles para hacerlas visibles, ¿no? Y, y pues estuvimos planteando una estrategia para difundirlo en todos los lugares, lugares de internamiento, en todas las cárceles municipales, en todos los municipios del estado, eh, con una acción para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otro tipo de lesión. Esto lo empezamos a hacer desde el mes de mayo, ¿sí? Y a principios junio concluimos eh, logramos tener como sea pues, presencia ya con esta difusión la, la idea es que las personas que son detenidas pues puedan conocer sus derechos cuando cuando bueno ya sean sean detenidos o pongan o sean puestos a disposición de la fiscalía y pues la idea es hacer visibles estos estos derechos que ellos puedan identificar cuáles son sus derechos y puedan exigirles ante la autoridad o en su caso también poder hablarnos a la comisión para poder auxiliarnos en el caso de alguna vulneración de derechos humanos. O sea, realmente son derechos que tenemos por Constitución, por tratados y que se tienen que garantizar.
0: Así es y aquí es importante mencionar que como bien comentaba el secretario se pues se colocaron en las diferentes cárceles municipales de todo el estado sin embargo tal vez con el cambio se caigan o se pierdan o simplemente los arranquen pues puede volver a pedirlo y nosotros iremos o se los haremos llegar también para que puedan colocarlos son totalmente gratuitos son dos por bastante grandes visibles que tienen ilustraciones para que las personas puedan saber sus derechos y acá es muy importante que no solamente están en castellano sino que también están en nuestra lengua maya
2: es muy importante que mencionas, lo que nos da una cobertura sobre todo en los municipios, ¿no? Digo, es muy importante también tener tener en consideración eso, pero sí como tú me señalas, o sea, ya, ya existe una, una estrategia, inclusive en la evaluación que se hace en el centro de supervisión permanente que tenemos aquí en la comisión, ya se está agregando como una cuestión a calificar que tengan también su cartel donde especifiquen esos derechos, ¿no? Como tú bien dices, tenemos igual disponibles para los municipios que quieran hacer cancha y que a lo mejor, como, como tú dices, bueno, pues no 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 tu, no tuvieron el cuidado o se arrancaron el póster eh, de poder acercarse y nosotros poder proporcionarlo, ¿no? Al, al municipio que así lo solicite o a la dependencia que también así lo requiera. Pero también como una, como una medida adicional, pues estamos también en la supervisión permanente de las cárceles verificando eso, ¿no? Y siempre andamos con, con ahí con varios postes, o pues si no hay, pues rápidamente los colocamos en, en la cárcel municipal que estamos supervisando
0: así es y también les recordamos que los tenemos de manera digital en nuestras redes sociales para compartirlos yo creo que es muy importante que todas y todos estemos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos para poderlos ejercer y pues quiero permitir leerlos rápidamente aquí cuáles son los derechos de las personas detenidas, uno saber el motivo de tu detención, que te hagan saber tus derechos la llamada telefónica negarse a declarar, a tener un abogado a ser tratado con dignidad esto es no ser golpeado, despojado de su su ropa, su humillado, saber el tiempo que va a estar arrestado y también la revisión y el resultado de algún examen médico y podemos evitar muchas, muchísimas violaciones a derechos humanos.
2: Es correcto, sí, o sea, al final de cuentas pues lo que, lo que interesa más como Comisión de Derechos Humanos es prevenir, es prevenir este, este tipo de prácticas como tú bien señalas y pues, bueno, a través de este tipo de acciones que, que estamos implementando pues bueno pretendemos de que de que las policías mejoran en su constitución y con esto el servicio que le brindan a la ciudadanía. sí es ¿no? muy importante esto, ¿no? que los ayuntamientos, los alcaldes, las alcaldesas entiendan que bueno la comisión de derechos humanos estamos precisamente para coadyuvar y que también su gestión pues de alguna manera pues eh, tenga ese, esa, esa supervisión por parte de la Comisión y que también ellos pues sepan que esas acciones pues al final de cuentas van a, van a redundar en un mejor servicio en, en su comunidad.
0: Así es secretario y pues ya casi por finalizar pues el llamado no solamente a los alcaldes que por sus ocupaciones no pueden pues tener acceso a esta información pero también los ciudadanos pueden decirle, los regidores los propios funcionarios de las policías municipales porque capacitar se le va a beneficiar a todos.
2: Claro, no, definitivamente. Sí, o sea, todos los, los, los servidores públicos en general se pueden acudir a la capacitación que requieran y en los temas que nosotros podemos manejar, que son como te decía, una, una una amplia gama, no el tema de la seguridad es un tema muy, muy sensible para todos los municipios, para el estado. Y por eso tenemos un programa especial y permanente para esto. O sea, de hecho, una de las opciones que vamos a implementar eh, en breve es hacer la capacitación de manera masiva, o sea, es, es, a tratar de llegar a más municipios en menos tiempo para que pues esto pueda, ¿cómo se llama?, de alguna manera darse seguimiento y el próximo año pues igual también proporcionar nuevos temas para que las policías en nuestro estado se sigan capacitando ¿no? y evitar cualquier violación de derechos humanos en, en el momento de la detención.
1: Así es, y les recordamos los teléfonos que tenemos para solicitar este tipo de capacitaciones: es el 927-8596 o 688-6754 en las extensiones 118 o 119. Es del área de la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Comisión de Derechos Humanos. Y también pueden hacerlo por el correo electrónico que es codeiprodigy.net.mx.
0: Pues ya solamente recordar que todos nuestros servicios son gratuitos: acudimos, no tienen que pagar gasolina. No, tiene, no le vamos a pedir nada, solamente vamos y les capacitamos. Pues, secretario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Lucita. Igual, Charito, un saludo muy afectuoso. Y igual también a todos los que nos escuchan, escuchando, en el programa. Muchísimas gracias, que tengan
1: buenas tardes. Así es, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro productor, Alex González, a Pedro y a Betty Arceo, que hacen este programa posible. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Sentido Humano Radio. Tu espacio de información. Sentido Humano.
2: En línea.